0: Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del día y la hora en que puedan estar viendo este espacio conocido como La Voz del Yo Soy, que es impartido por Carlos Llorente, que en este momento pues se encuentra fuera del país, y me da la oportunidad a mí de estar con todos ustedes. Y la Magna Presencia Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice a la Victoriosa Magna Presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jelly Salen, me pueden decir Isa con toda confianza. Y los voy a estar acompañando durante esta hora de clases. Eh, a todos los que puedan estar conectados con nosotros a través de Skype. Y también por YouTube, en nuestro chat Serapis Bay Radio, pueden hacer preguntas referentes a la clase del día de hoy. Ahí está amablemente Cristian, pues va a ser su voz, eh, y recuerden que todo sea en orden divino, en armonía, que para eso, pues, la cabeza en el chat... Es Cristian y cualquier pregunta que esté relacionada para la clase es para, en este caso, conmigo. Eh, antes de empezar, quiero que hagamos una pequeña visualización y para eso les voy a pedir que cerremos los ojos y que tomemos una inspiración profunda y exhalemos. Lentamente vamos a inhalar y a exhalar suavemente y profundamente. Y a medida que vamos tomando conciencia de esa facultad de respirar que tenemos, démosles gracias a esas benditas sirfides del aire por ese servicio amoroso que nos prestan, por traernos ese santo aliento que nos da el amado Maha por purificar. Ese aire que constantemente estamos inhalando y exhalando. Y tomemos conciencia con esa inhalación y exhalación de esas palpitaciones en nuestro corazón. Y vamos a llevar nuestra atención a esa victoriosa inmortal llama triple, azul, dorada y rosa que allí habita. Habita. Y visualizándola vamos a ver en este instante cómo esa llama triple se fusiona y se convierte en una gran llama violeta que con cada palpitación se va expandiendo, expandiendo, expandiendo de tal manera que vamos a verla cubrir todo nuestro vehículo físico envolviendo cada electrón, cada órgano de nuestro vehículo físico en este instante sientan esa llama violeta danzar flamear siéntanla como ese gran soplete que nos dice el amado maestro ascendido Saint Germain que es flameando por cada parte de tu vehículo físico en este instante transmutando perdonando y liberando todo el núcleo toda causa, todo efecto todo registro de enfermedad, toda apariencia, de vejez, todo lo que sea imperfección en ese instante es transmutado y en lugar de cualquier imperfección veamos únicamente la belleza, la salud perfecta, la juventud en estos vehículos físicos sientan la vitalidad y la fortaleza que tienen ese vehículo físico al ser nuevamente liberada, toda esa energía discordante y transmutada a la perfección del yo soy, y vean cómo esa llama violeta sigue expandiéndose en este instante, y ahora envuelve nuestro vehículo etérico, transmutando esos registros, esas memorias de desconfort, que hayan sido que hayan causado zozobra en algún momento de nuestras vidas, transmútenlas en este instante y denle cabido únicamente a esas memorias de aceptación de amor hacia la presencia yo soy a la unicidad con nuestra magna presencia yo soy y para con toda vida que vean esos recuerdos a nosotros que están allí archivados y veanla expandirse ahora envolviendo nuestro cuerpo emocional sientan ese fuego violeta flameando allí y transmutando esos núcleos y causas que estén relacionados con tristeza, con depresión, con miedo, con cualquier tipo de inarmonía. Transmútenlas en este instante para que se manifieste únicamente la felicidad, el amor, la paz, la armonía sostenida e interrumpida en nuestro vehículo emocional, el balance y equilibrio nuestros sentimientos y vean ahora cómo se expande nuestro vehículo mental y al cubrir nuestro vehículo mental vean cómo son transmutadas todas esas ideas de imperfección, esas ideas de guerras, toda duda que pueda haber allí, transmútenla en ese instante y liberemos esa energía para que se manifieste únicamente la perfección de la magna presencia de Yo Soy en nuestro vehículo mental. Que la rata vibratoria de nuestros cuatro vehículos sea acelerada cual dínamo en este instante y que sea sostenida como un gran pilar flamígero de fuego violeta envolviendo nuestros cuatro vehículos. De manera que también seamos receptáculos. En este instante y siempre de esas ideas divinas, perfectas y constructivas para nosotros y para con toda vida con la que entremos en contacto, que seamos esos templos portátiles del fuego violeta, transmisores de ese fuego violeta expansivo a toda vida con la que entremos en contacto de manera autoconsciente. Gracias Padre porque sabemos que es así y visualizándonos así como ese gran pilar de fuego violeta en este instante, vamos en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy a invocar aquí ahora la presencia radiante, magnífica y amorosa, sobre todo del amado Maestro Ascendido San Germain, para que venga aquí y sea su radiación, sea su descarga la que sea vertida durante esta clase y nos permea a todos y cada uno de los presentes en este instante y a los que puedan visualizar y llevar su atención en algún momento a esta clase, en algún periodo en especial del tiempo, presente o en el futuro. Y con eso nuestras conciencias vamos a tomar suavemente una inspiración profunda y abrimos nuestros ojos bienvenidos nuevamente a esta a esta clase eh, en la cual vamos a seguir tratando un poco acerca el tema de la purificación que hemos venido viendo en bueno ya tenemos dos clases diferentes una hace como tres semanas atrás dos semanas atrás eh, en la clase de las cinco y media y hace dos semanas sí a las siete y media y hoy seguimos eh, en este proceso de conocer un poquito más acerca de mecanismos de autopurificación de nuestros cuatro vehículos inferiores por un lado y por el otro de caer en cuenta de la importancia de ese proceso de autopurificación y para eso nos va a dar la introducción eh, como a manera de recorderis el amado gran director divino y solo les recuerdo para los que de pronto no, no hayan escuchado las clases anteriores que dentro de ese proceso que hemos estado hablando de purificación hemos invocado a la llama violeta de hecho en la clase anterior hicimos como varios ejercicios utilizando la respiración rítmica y la visualización que son eh, súper importantes porque ahí estamos poniendo nuestros tres centros creativos la atención el poder de calificación y la visualización a funcionar, en qué manera visualizando esa llama violeta envolviendo, sea cuerpo por cuerpo individual, ya sea el físico, el etérico, el mental o el emocional, a, puede ser de pronto de manera global a todos nuestros cuatro vehículos inferiores a través de la respiración rítmica, eh, hacíamos también la salvedad de poder utilizar decretos que de hecho íbamos a mencionar un, uno de esos decretos eh, en el cual invocamos a la llama violeta, esa ley del perdón y a la llama violeta transmutadora de toda esa energía mal calificada, de todas esas creaciones humanas. Y al momento de visualizarla, que es bien importante esa cualidad de la visualización y que de pronto no siempre la utilizamos y que es, un, como les decía, un centro de poder, Visualizar esa llama violeta y sentirla como un gran soplete flameando en cada uno de esos cuatro vehículos inferiores y darnos el tiempo, por lo menos unos minutos después de hacer un decreto, tomarnos el tiempo para visualizar, sentir y meterle como todo el sentimiento, que sea un decreto, un llamado, una invocación fervorosa, está bien cuando lo hacemos y después meterle todavía más sentimiento a esa parte de la visualización para incrementar todavía más ese momentum que ya todos nosotros estamos recibiendo esta enseñanza, tenemos un momentum del uso del fuego sagrado, en especial del uso de esa llama violeta. Y si tú crees que no lo tienes, pues están estos seres del séptimo rayo que están de así de que los invoquemos y que llámame a mí. Y uno de esos seres, pues es el amado Maestro Ascendido Saint Germain, quien es nuestro invitado de honor especial el día de hoy. Y ya van a ver por qué. Pero antes de entrar con eso, escuchemos las palabras del amado gran director divino, que viene también con nosotros hace varias semanas atrás dando algunos flechazos o pantallazos o toques de chamán, como diré en, una, en un documental que vimos alguna vez aquí en el Serapis Bay, con respecto a eso, ese poder de atención, eh, que nosotros utilizamos constantemente y a veces no estamos tan conscientes de dónde está puesta nuestra atención. Y el amado gran director divino nos habla acerca de la modificación de hábitos, y ya van a ver por qué, dice el amado gran director divino. Esto no significa sencillamente, pueden decir, mira, Magna Presencia yo soy, tú puedes hacer esto y luego hacen lo que les da la gana. Cuando hacemos uno de esos decretos invocando a la llama violeta y hacemos todo el proceso de visualización y nos centramos ahí así, y después se nos olvidó y volvemos a las mismas andanzas de antes. Esto significa que ustedes están compelidos a obedecerle a esta gran presencia y la luz que es de la siguiente manera. Primero, armonizar sus, adivinen, emociones, el mundo emocional, es esa batería, esa pila, esa fuente así eléctrica que cada uno de nosotros tiene, que es nuestro gran vehículo emocional, armonizar esas emociones, sobre todo antes de hacer un decreto, aquietate, relájate, cuando estás en calma y en armonía, entonces invoca la presencia de yo soy. Segundo, invocar los poderes de la presencia a la acción, justo lo que acabamos de decir. En la invocación está la victoria. ¿Por qué? Porque todo llamado es respondido. Puede que en el momento no nos demos cuenta, pero sigue invocando. La cuestión es remar, remar, remar y seguir remando y no darse por vencido porque donde te das por vencido puede que faltara nada más un minuto para que se irá de la descarga de ese de esa invocación por la que tú estabas llamando o invocando ese decreto de pronto y dices, dices ay no, esto no no funcionó, que va y dice la no, maestra, no Estás a un segundo y lo perdiste. Entonces, no te rindas, sigue invocando que en algún momento se va a manifestar la perfección y recuerden de no acondicionar eh, de pronto un decreto o una invocación a la presencia de Dios hoy para que se manifieste la perfección en tu corriente de vida o en una situación x, porque cuando lo condicionamos cerramos las puertas a una gran descarga a una gran bendición, porque tiene que ser a mi manera y las cosas no son así, si son en orden divino es a la manera de la presencia y cuál es esa manera, yo no tengo la menor idea, pero siempre va a ser para bien y se los digo porque me han estado ocurriendo un montón de cosas y créanme que invocando a veces, se los confieso, uno puede, es parte de, de un momento, un mal hábito puedes desesper desesperarte, pero si eso ocurre, hey, respira y cógelo con calma que las cosas todas tienen solución. Si no nos tuviéramos esta enseñanza y no estuviéramos aquí escuchando estas clases ni escuchando al amado gran director divino y mucho menos al amado maestro ascendido Saint Germain que es quien está así como más deseoso todavía que nadie para que nosotros seamos esos ejemplos de lo que la presencia yo soy es aquí en este plano de la forma y la única manera de poder hacer eso es a través de estos ejercicios de autopurificación porque si no Imagínense nada más meditar, pero no te purificas. Es como meterle, ¿cómo es? Vino nuevo a un odre viejo. No no va a haber porque está, están esos hábitos allí que hay que reemplazar por cosas constructivas. Por eso se dieron cuenta que durante la pequeña visualización que hicimos al inicio, oye, qué invocamos? Juventud, belleza, salud, armonía, paz la descarga de esas ideas constructivas, ese, esa, esos recuerdos de aceptación para con la presencia de yo soy y de unicidad con nuestra máquina de presencia de yo soy, que ahí están archivados. Esas son cosas constructivas que nosotros podemos invocar y eso es parte de ese proceso que solo, solamente va a llegar más puro en el, la medida en que nosotros más nos purifiquemos. Porque si no, es como una manguera que imagínense... O una tubería, voy a poner así, una tubería que está llena de tierra, piedras, eh, cartuchos de basura, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar, está metido en esa tubería. Pero si de pronto, de poco a poco, ustedes empiezan a sacar, oye, hoy voy a sacar todos todo estos cartuchos de basura... Mañana saco todo el poco de arena, después saco las piedras, me encontré unos pedazos de cartón, los saco también. Al ir limpiando toda esa tubería, más luz va a ir descendiendo, que esa es la luz que va a llegar a nuestros cuatro vehículos inferiores y que va a permitirnos poder ser esos canales que en un momento dado la vida a nuestro alrededor va a percibir. Pero para eso es menester tanto el aquietamiento y la meditación, como el proceso de purificación en sí. Dice, tercero, cesar los viejos hábitos humanos que han cargado su mundo de discordia e imperfección. Y aquí hacemos un alto para hacer un supercambio. Ja, 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 ja. Porque yo les dije que nuestro invitado especial del día de hoy era el amado Maestro Ascendido San Germain. Eh, y es porque si es bien cierto, hemos empezado a hablar así como de manera bien general acerca del proceso de purificación. También hay cosas como bien puntuales que los maestros ascendidos nos comentan. Y yo me he encontrado con tres cosas bien especiales en diferentes maestros ascendidos. Eh, por ejemplo, el gran director divino lo menciona, el amado Sanat Kumara también lo menciona, el amado maestro ascendido San Germain es otro de los que los menciona. Tres de las cosas básicas que yo he visto es el uso acerca del tabaco, Hablan acerca del sexo y, eh, si más no recuerdo, las drogas. Pero en este libro, La Mágica Presencia, hay un subtítulo que se llama Siete sustancias a descartar, que las tiene todas. Entonces vamos a recordar, si alguno de ustedes ya lo, lo leyó, es bueno, y les digo recordar, y para mí realmente fue un hecho de estudio o sorpresa. Ya se van a dar cuenta, ya les voy a contar porque Dice el amado maestro Ascendido Saint Germain. Hay varias cosas que dejan, que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal. En orden de importancia... Estas son, miren las cosas que nos menciona el Amado Maestro Ascendido de Saint Germain, los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte. Y hablemos un poquito de cada una de ellas. Aquí lo mencionan en el sexo, el sexo lo menciona, como les decía el Amado Maestro Ascendido de Sanat Kumara, el Amado Maestro, bueno, el Amado Gran Director Divino y eso lo vamos a hablar también. Pero empezando por los narcóticos, para sorpresa mía, yo no sé por qué, yo pensaba que cuando hablábamos de los narcóticos nada más, estábamos hablando de estilo como de drogas, así es, la heroína, la marihuana, eh, qué sé yo, la cocaína y todas estas sustancias así exóticas que han creado, son creaciones humanas que llevan así como al éxtasis y que vuelan en la cabeza de la gente y te desconectan, literalmente, desconectan todos tus sentidos, porque es donde van a trabajar justamente en nuestro sistema nervioso. Y entonces uno queda inconsciente. De hecho, el, la palabra narcótico viene de la palabra griega adormecimiento, de adormecer. Pero para mi gran sorpresa, oh, gracias, es que Isa estudia. Fíjense lo que es un narcótico. Es una sustancia que produce sueño, relajación muscular, Ah, una sustancia medicinal. Ni siquiera dije que los extremos, como yo pensaba, dije no esas son las malas, lo demás todo está bien. No. Una sustancia medicinal que produce sueño, relajación muscular y pérdida de la sensibilidad y la conciencia. Puede ser natural o sintético. Y yo dije, ajá, entonces, medicinal. ahí entran, por ejemplo, opiáceos. ¿Cuántas veces uno no se ha resfriado y en algún momento hay ciertos jarabes para el resfriado cuando son muy fuertes que para producir ese, esa esa relajación y de pronto disminuir la tos y demás, que traen? Codeína, un opiáceo. Algo que he usado, les confieso muy frecuentemente, no por, ah, yo quiero usarlo, sino por cuestiones de, de salud justamente. Eh, y que también está relacionado con, con un medicamento, es un opioide o lleva. El tramador. y dije, es que... ¡ah! Quedé así en shock, en serio, cuando lo leí. Dije, es que no puede ser. Y recordé, y ya veía la importancia de por qué, justo porque aquí lo dice, es la pérdida en esa relajación muscular que te puede producir sueño, el adormecimiento. Estamos hablando de una escuela de conciencia, y se van a dar cuenta que con cada uno de estos, estas siete sustancias, ¿qué es lo que se afecta en mayor o menor grado? Nuestro cerebro, como tal lo dijo, nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, que es el que regula todas las órdenes de lo que va a pasar en nuestro vehículo físico. Ya después hablaremos acerca de la purificación de los otros cuerpos, como por separado. Eh, y este es como que lo, lo más palpable. Y dentro de esto, palpable, se los cuento porque en un momento de, de mi vida sí tuve que pasar. Y de hecho, les confieso, todavía consumo algunos, algún medicamento, un medicamento que es para ayudarme a dormir, que sigue siendo, oye, igual una droga. Y yo dije, ok, tengo que seguir invocando en cuanto al orden divino para arreglar ese desorden que yo provoqué en algún momento dado y que todavía no se ha arreglado un 100%, está mejor, gracias Padre, pero les confieso que todavía... Tengo que depender de algún medicamento para ayudarme a dormir. Sin embargo, hubo una época en que literalmente si sí tuve contacto con ciertas drogas que me hicieron que, no ilegales, legales, por si acaso, que me hicieron. Y si alguien tuvo contacto con una ilegal, ok, eso fue el pasado. Y si estás consciente de eso, tienes una gran oportunidad de invocar la llama violeta y transmutar eso, esos registros y y además limpiar tu estructura cerebral y todo su sistema nervioso eh, qué pasa que con el uso de estas sustancias literalmente no me pueden ni levantar estaba en una silla y para moverme por ejemplo de la silla o de la cama al baño tenía que gatear en serio yo pasé por eso y no fue nada fácil y gracias padre eso eso me lo cortaron bien rápido pero ya comprendo el por qué la importancia de tanto de la sensibilidad por un, por un lado, porque imagínense que tu mano está adormecida porque te tomaste un narcótico y hay un incendio y tu mano está ahí, pero tu mano no está sintiendo nada, ya estás quemando. Si tus receptores no te dicen oye, aquí ese calor, quita la mano y esa 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 orden no llega a tu cerebro y pasa algo, y hasta que llega al cerebro y de pronto el cerebro manda la orden y dice, quita la mano, pero esa orden tampoco llega a tu mano, entonces ahí hay un gran problema en esa pérdida de la sensibilidad, y por otro lado, si pierdes la conciencia, y como les decía, estamos hablando de una escuela de conciencia ¿cómo vamos a tener control sobre las situaciones que están llegando a nuestras vidas para ser transmutadas perdonadas y liberadas? no se puede, entonces allí realmente no va a haber un avance máxime que yo estoy afectando cada vez más con el consumo de este tipo de medicamentos el, la función de todas las células de esas sinapsis como les decía que llevan son las células nerviosas que llevan esas dendritas la información de célula a célula si esas dendritas pasa algo y se cortan que a veces ocurre y tenemos que utilizar a veces se pueden utilizar eh, algún tipo de medicamento, una asistencia para ayudarnos a formar, como por ejemplo los nucleótidos, oye, para que se formen nuevamente esas sinapsis. Pero hay veces que no se puede hacer eso. Y la gracia es que no tengamos que depender de nada externo, sino únicamente de la máquina presencia yo soy. Entonces, llegamos en la cuenta de que si tenemos dependencia con una droga, de pronto que ha sido prescrita por un médico no les voy a decir que rompan eso y no tomen eso, porque ya les digo, yo utilizo. Y ahí la cuestión sería en envolver esa sustancia con la llama violeta, puede ser con la llama de la resurrección también, e invocar a la presencia de Dios para que asuma el mando y control de nuestros cuatro vehículos inferiores. En serio. ¿Para qué? Para que se manifieste el orden divino y el balance perfecto en nuestros cuatro vehículos inferiores y que nosotros no tengamos que requerir de ninguna sustancia externa para sentir por ejemplo si tienes dolor eh, para no sentirte dolorido y en esto hago un pequeño paréntesis porque el dolor no es malo en el momento en que sientes dolor es un llamado de atención por algo que está pasando y que los maestros están diciendo bueno Isa, la única manera de que tú me prestes atención es si te lastimas las vértebras cervicales entonces tú vas yo sé que tú vas a empezar a invocar más a la presencia de yo soy y vas a pedir iluminación para saber por qué te está pasando eso y vas a usar más la llama violeta entonces vamos con, la, con eso y te va a llegar el núcleo y causa de por qué estás sintiendo ese esa molestia o ese dolor ahí así pero si de una vez y que ¡plac! me tomé la pastillita no entonces que agarra agarra tu bolsa y ponte tu bolsita <risa> de hielo aguanta un poquito de dolor a veces <risas> Cristian, tenemos un comentario creo
1: <risas> Yeli Leuvia desde donde nos escribe, desde Tacna, Perú dice, y la manzanilla cuenta, porque yo lo tomo para digestión, pero es relajante también mm,
0: no, son cosas naturales pero ahí, yo diría que no te lo estás tomando todo y que soy dependiente de el té de, tilo de la manzanilla, porque vivo todos los días eh, ponte nerviosa, estresada. Si ya eso fuera así, que me la tengo que tomar porque estoy estresada, y eso es lo único que me calma, ahí sí tendríamos un problema. Pero si yo me tomo un té de manzanillo esporádicamente, así como que, ah, voy a para dormir más, más rápido y más tranquila, Ay, y no hay ningún tipo de adicción, sobre todo, no habría problema. Oye, Dios te bendice y gracias por tu por tu pregunta. En ese caso, siento que no es eh, la cuestión. La cuestión es cuando tú estás consciente y empiezas a abusar y te vuelves adicto a eso. Ojo, eso sí es un problema. Y dice: si hay que hacer un alto, de una introspección y preguntarme: oye, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Porque aquí sí voy a necesitar ayuda. Si yo vivo con todos los días estresado y necesito mi píldora para irme a relajar. ...para que... ...nada me perturbe... ...ah, si llega mi vecino que todos los días pone esa radio... ...como a seis mil watts aquí... ...y yo tengo la... ...la bocina aquí adentro de la cabeza... ...entonces, ah, me tomo algo ahí para... ...relax, no me doy cuenta de nada... ...en ese caso sí, porque me estoy desconectando del mundo... ...y la cuestión no es desconectarse... ...muy por el contrario, es estar consciente y conectado... ...con todo lo que está pasando... ...porque si no, no me voy a dar cuenta de esas oportunidades para invocar a la llama violeta y para hacer esos templos portátiles de liberar esa energía mal calificada por mí misma y por mis hermanos alrededor. Entonces ahí faltaría ver eh, en parte el, el motivo por el cual yo me estoy tomando ese té de manzanillo y si yo me lo tomo todos los días porque realmente estoy estresada por por placer porque eso tiene que ver mucho con la gratificación y si no, yo creo que ahí hay, hay un... en nuestro... Sitio web, una pequeña. Esa es una dramatización, se puede decir, un, como un cortometraje así llamado. Ay, ¿cómo es que se llama, Cristal? referente a la gratificación. Y eso influye mucho, porque si yo estoy buscando tomarme a las cosas para satisfacerme, para mi gratificación personal, Houston, como diría mi querido Jorge, ahí hay un problema pidan parado una vez y vamos a hacer nuestro inventario de qué es lo que está pasando y por qué yo estoy dependiendo de esta sustancia externa. Pero si nada más es como que, oye, para que me saquen los acasecitos, me tomo mi galleta y tener una cena bien liviana, esporádicamente, ahí no hay problema. Dios te bendice y gracias, gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, como les decía, cuando hay una llamada así de dolor es porque hay falta de luz en alguna parte de nuestro cuerpo y la gracia es encontrar ¿Qué es lo que está produciendo eso? Para que entonces la luz, esa luz líquida dorada que nos hablan los Maestros ascendida pueda fluir a través de todo nuestro sistema nervioso, a todas nuestras coyunturas, a todas nuestras células. Y que nosotros podamos manifestar toda esa belleza, toda esa salud, toda esa juventud, la vitalidad que es la presencia de yo soy a través de nuestros vehículos físicos. Esa es parte de la idea. El alcohol, ojo. Oh esta yo, yo un fin de semana atrás viví yo es que estos son los efectos del alcohol que no por mí los estaba viendo buena persona ¿qué dice? no sé sí, soy honesta con ustedes en esa yo no, no esta no es de, de mi experiencia personal pero sí he visto efectos eh, de personas alcoholizadas y realmente dejan mucho que, que decir empezando porque pierden muchos esa facultad para hablar para coordinar de pronto tú los ves caminando no voy a hacer el ejemplo porque no voy a levantar ahorita pero es ah sí no sé qué y como que se están cayendo y se balanceando de un lado para el otro eh, hablan así se les traba la lengua porque no hay una buena coordinación en estas personas porque estás afectando tu sistema nervioso tu cerebro, sí, aquí en Panamá hay una fiesta que se celebra gracias Cristian que son los carnavales Cristian, al micrófono así que son los carnavales donde es como que la gente son cuatro días de carnavales, de sábado a martes, y son de que desboque, total. Y la gente es como que yo nada más voy a tomar, 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 tomar y como a desestresarme todo lo que no he hecho en todo el año, en estos cuatro días yo lo voy a hacer. Y la gente pierde la, la compostura, la noción del tiempo, pierde pierde su identidad, pierden todo. Y a veces uno los da, da cosa. yo siento compasión cuando veo reportajes. Bueno, también cuando estaba pequeña a veces me tocó verlo, pero no al extremo de como pasa ahora, de la gente tirada en los parques, en las calles, dormidas, en las peores condiciones que uno se puede imaginar. Así están, porque quedan completamente desconectados. Cristian.
1: Oscar Hernán Acuña, desde Perú, dice, tengo problemas de estrés. Y algunas veces recurro a una medicina, punto .25 de Alprazolam, uh -huh. por prescripción médica, para que me ayude a conciliar el sueño. ¿Es malo?
0: Tú también, equipo. <risa> no es malo. Como te decía, es una prescripción médica que en algún momento dado, eh, yo también he caído en eso. Yo tomo yo un primo hermano del Alprazolam. Y a más concentración, pero bueno, eso no importa. La cuestión es que no lo voy a dejar, en tu caso es por estrés. Hay maneras para para ayudarnos a controlar el estrés. Incluso hay decretos para ayudarnos a invocar ese autocontrol. Gracias, padre, porque tenemos los mecanismos, Oscar. Y hago un paréntesis, gracias a todos por decir su nombre, apellido, si es posible, y de dónde identificarse, de dónde nos escriben al momento de hacer sus comentarios, mejor dicho, sus preguntas con respecto al tema. Muchas gracias por eso. Eh, la cuestión, Hernán, es que en un momento dado me puedo crear esa adicción y depender únicamente que para desestresarme necesito este medicamento. Y este medicamento, y sin ese medicamento estoy en shock, ay Dios mío, estoy haciendo una pantomima de una persona nerviosa que está con temblorines en las manos, y yo he pasado por eso, eh, porque no, no. o sea, el estrés te lleva a eso en un momento dado, y tú estás en completa agitación, y cualquier cosa que te dice tú estás irritable, y le puedes gritar, a, y después te dices, pero ¿por qué hice eso? Porque estás estresado, y eso te, como tú bien dices... Te quita tus horas de sueño porque no te sientes relajado. Oye, en ese caso, Oscar, una súper buena meditación. Báñate con agua caliente. Eso me lo dijo mi neuróloga. Báñate con agua caliente. Mete los pies con agua caliente. En agua caliente. Invoca la magna presencia de Dios. Hay decretos para antes de dormir. Dentro de esos, para antes de acostarse a dormir. Hay decretos incluso en los que tú invocas esa llama violeta, tú flameas hasta tu cama con esa llama violeta, cubre todo tu cuerpo físico con esa llama violeta, manda a tus otros tres cuerpos a una escuela, cuando digo una escuela, oye, a un retiro por un motivo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Amado señor Gautama, o amado maestro ascendido de San Germán, ustedes que representan ese balance y ese equilibrio, yo quiero aprender a manifestar el balance y el equilibrio de mis cuatro vehículos inferiores, amada máquina, presencia yo soy, su el sume, mando y control, de, yo quiero depender únicamente de ti, que también hay decretos para depender únicamente de la presencia yo soy en los libros del ceremonial volumen 1, en la parte de los decretos de, de amor divino, puedes Puedes hacer esos, esos decretos. Invoca al amado Señor Gautama y me voy para allá todas las noches con el amado Señor Gautama. Y dejo mi cuerpo así flameando en llama violeta. Y me tengo que tomarme al plazo también me lo tomo, pero lo cargo con fuego violeta y con la llama de la resurrección para que restaure el orden divino en mis cuatro vehículos inferiores y para que se manifieste la salud perfecta. Y que transmute los núcleos y causas y todo registro que esté produciendo ese estrés en mí. Y si no sé cuáles son los núcleos y causas, amada magna presencia de yo soy hoy, devélame el núcleo y causa de esta situación. Transmútala en perfección, en orden divino y en salud. Y de poco a poco tú te vas a dar cuenta que te van a ir disminuyendo eso. Pero ahí hay que hacer un trabajo de introspección, un trabajo consciente de invocación, Oscar, eh, si tú quieres realmente lograr ese autocontrol, pero no a punta de personalidades que yo yo voy a dejar de tomarme mi tanta, 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 tanta de pastillas, porque si yo te dijera la cantidad de pastillas que tomé en un momento dado, tú te quedas y que, ah. no, en ese caso, tomaste tu medicamento, pero invoca la presencia yo soy primero, haz tus ejercicios de meditación de purificación y tú sabes a veces hasta que cuando ya has hecho todos esos ejercicios te metiste en tu pilar de fuego violeta así por 15, 20 minutos es más si tienes los pies adentro del agua caliente te ayuda todavía a sentir y a visualizar ese soplete envolviendo tus cuatro vehículos este es un ticket que se me acaba de, de descargar así entonces pongo una clase de algún instructor x empieza desde el, la primera clase de vida y por a ver en tu cama y así y que poco a poco, de pronto tu subconsciente va a ir cayendo en cuenta de eso. Y tú vas ahí entrando en tus sueños. A mí me han pasado esas veces que no puedo dormir. Y me puedo escuchar un montón de clases en la noche, ahí en la cama. Y en algún momento dado, me duermo. No, no me di cuenta, pero no importa. Dentro de todo, en vez de estar pensando y haciendo una telenovela y metiéndome poco pastillas para dormir, me tomo una pastillita. Después de haber hecho la invocación a la presencia... Una meditación ahí así, clase, algo constructivo. Ya ya, ya mandé a mis cuerpos, ya yo sé para dónde van y con quién van. Y duérmete. En algún momento dado, Oscar, se tiene, se tiene, créeme, que dar el orden divino. Yo estoy decretando que así es. Y vamos a dejar de tomar esos narcóticos que en algún momento dado para nuestra ayuda, porque en este momento son necesarios, pero que no vamos a depender de ellos, porque ¿de quién vamos a depender? De la presencia de Yo hoy. Cristian.
1: Dainet González, de aquí de Panamá, dice, Dios te bendice, Isa.
0: Bendiciones. Hace
1: días atrás vi un artículo publicado en redes donde se explicaba el por qué y por cuánto tiempo se deben tomar los antibióticos, ansiolíticos y todo medicamento que se prescribe de forma temporal. En verdad me instruí. Gracias, padre. Y Oscar en Acuña dice, muchas gracias, lo voy a hacer.
0: Sí, gracias a la presencia. Eso de la de la toma de medicamentos por un tiempo tiene, mmm, se los digo por experiencia, ahí eso va a ser dependiente dependiendo del caso del paciente. Cada paciente es diferente. Ahí no nos metamos a ahondar en esas cosas, pero tienes toda la razón. El uso de antibióticos, que igual siguen siendo drogas, indiscriminado, trae repercusiones contra nuestro por, propio cuerpo físico, entonces entre menos cosas eh, externas nos estemos metiendo, créanme que va a ser mucho más saludable para nosotros mismos, si en algún momento dado, reitero, como les mencioné hace un momento, nos las prescriben, oye, no es de que me voy a aguantar, que no puedo ni caminar porque estoy con un dolor en la ciática, no, no puedo ni levantar, pero yo no me voy a tomar nada, yo no me voy a inyectar, no si tienes que ir al médico, andar al médico y déjate ayudar porque también sería de una insensatez, voy a ponerlo así, el hecho de que ahí imagínate, hay un gran ceremonial y tú tienes un, una semana de pronto invoca, 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 decreta, 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 medita todo lo que tengas que meditar. Ponte en orden divino. Las cosas se te van a develar y carga todas esas sustancias que te medicaron en un momento dado para darte una asistencia. En ese en ese caso es como una ayuda temporal, vamos a ponerlo así, que te está mandando la presencia a través de un médico, porque de, de pronto puede ser que te encontraste con alguien no, mira, tengo este, esta apariencia tal, y te dicen, no, mira, anda donde flanito tal, y fuiste donde flanito y se te alivió. Esa es la parte externa, pero como les decía, hay un núcleo y causa que está generando eso. Entonces, es como que vamos a buscar qué es el núcleo y causa para erradicarlo y poder volver a tener mis ocho horas de sueño, que es lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, perdón, y también me lo dijo el amado Gran Director Divino, son ocho horas de sueño que uno necesita regularmente para que nuestro cuerpo físico pueda restaurarse, entonces... Ups, yo sé que hay, hay una situación como empecé diciéndole, y por eso yo me vi bien reflejada, y cuando yo dije que narcótico eso es conmigo, y dije que esto no es conmigo, eso son con los drogadictos. Y yo dije, oh my god <risa> narcóticos, es un chiste acá interno <risa> Pero sí es cierto, y por eso dije oh gracias padre, gracias mamá, maestro Ascendido de San Jerónimo porque yo me había auto excluido de eso y es un llamado de atención para mí... ...porque de verdad que en algún momento dado... ...sí tengo que recurrir a los narcóticos... ...de manera prescrita... ...como en tu caso Oscar... Eh, ...pero... ...caigamos en la cuenta de que cada vez sean menos... ...a mí realmente me han disminuido... ...mucho las cantidades de medicamentos... ...que tenía que tomar en un momento dado... ...y eso es una gran victoria... ...la cuestión es que ya no tenga que depender de ninguno... ...en algún momento... ...gracias padre, eso va a ser así... ...entonces... Retomando lo del alcohol, fue para mí también como bien sorprendente porque investigando un poquito de él, sí hay afectación, pero hay afectación de unas bebidas más que de otras. Por ejemplo, están los alcoholes, las bebidas fermentadas y las destiladas. En las fermentadas, ahí sabes que la cerveza, la sangría. Eh, ¿Cuál es el otro? Yo me lo anoté por aquí. Pues, el vino. Esas, no valen, Esas sí valen, porque igual tienen un cuatro. Cristian, hasta un 15% de alcohol en tu organismo. Pero en el caso de las destiladas, wow, esos son, dije, 40, 50%. Y ahí entra, dije, el ron, el vodka. Hay una que me llamó mucho la atención, que es el esa misma. Ajá, que de hecho no lo encontré, pero sí me quedó, me acuerdo de alguna vez que lo leí, que eso produce una sustancia negra en tu cerebro, en las células del cerebro, y eso es que desconexión y eso es muerto, así es que ya ahí no hay como quien dice remedio de esas células, entonces imagínense el daño si uno es una persona alcohólica, y yo lo viví, por ejemplo, desde el fin de semana pasada que vi una persona que es súper callada, nunca habla, y estábamos en una reunión, y de pronto la persona quedó bailando, y que, doctora, no sé qué! y ¿Qué le pasó a esta persona que en mi vida me ha hablado? Y de pronto, carajo, no sé qué! Y, y, y risita y le tomaron fotos, más, mandaron uno... Sí, es que se desinhiben, porque esto, hay algunos que les sociabilizan, y tú jamás los has escuchado, y ese día es que yo soy la, la más sociable de la, de la clase, yo, mami, de la fiesta, la más hot, la más pretty. Y al día siguiente... ¿Qué pasa? Viene la resaca. Porque claro, te tomaste un montón de tragos y sacar eso del organismo demora hasta... Yo lo anoté por aquí. Cuando lo encuentras, se los cuento. Cristian nos va a hacer un comentario mientras haya así, Ah, 18 horas. Imagínese, 18 horas que tú tienes después de haberte tomado todos ese poco de tragos para empezar a desintoxicarte. Y si tú no consumes el suficiente volumen de agua... Ese proceso todavía se va a ser más lento. Y si no comiste, peor la cosa. Ajá.
1: Dice Oscar Renán Acuña. Dice, el pisco peruano tiene 45% de grado alcohólico y aquí se toma puro. Es un destilado de uva.
0: Imagínate, esos destilados son los, los, los que más los más fuertes.
1: Elizabeth Alcaíno desde Nueva York nos dice, Dios te bendice, Isa.
0: Hola, Elizabeth. Dios te bendice.
1: Tú sabes que yo pienso que en la medida que uno toma medicamentos, uno le quita la costumbre al cuerpo físico de sanarse por sí mismo, como está supuesto, y tenemos la oportunidad de encender la luz de nuestro propio cuerpo y ponerla en acción.
0: Asimismo, es Elizabeth, es, tienes totalmente la razón en ese caso, y de hecho hay decretos para hacerlo en que tú puedes... Hey, visualizar esa luz entrando a través de tu mano y tú puedes agarrar tu mano y pasarla por donde tú necesites en un momento dado una sanación y así y visualizarte irradiando esa luz, por ejemplo una luz blanca flamígera que está envolviendo el órgano que necesita en un momento dado una asistencia y ser consagrarte a eso, ser constante con eso, ser rítmico con eso y no se va a dar de la noche a la mañana salvo que tengas es que el momentum de sanación en mi caso yo no tengo el momentum de sanación y como te decía haz tu decreto y si necesitas la pastillita, úsala pero que la pastillita no sea lo principal que lo principal sea la presencia de Dios y que tú sepas que no vas a depender de eso siempre y estar consciente de eso. Y por eso tú te mantienes invocando a la presencia de Dios y haciendo tus invocaciones y envolviendo. De hecho, ¿ustedes por qué creen? Voy a hacerles una confesión. ¿Por qué ustedes creen que este termo es color violeta? Es para ayudarme a mí con un proceso de invocación y de visualización. De que cuando yo tome el agua que yo me sirvo aquí, es un agua cargada con fuego violeta. Pero yo la estoy viendo aquí así, ¿ves? Porque me estoy viendo. Estoy haciendo trampa. Pero son mis mecanismos de ayudarme. ¿eh? Yo les sobro mis cosas, así como me pongo mis posits por algunas partes de la casa. Dice que en el baño, en la puerta del cuarto, el boba es, es violeta por algo. Ahí a la máquina de no, la propaganda del termito. Es violeta por algo y tengo otro rosado por otra cosa. Entonces, son mis ayudas de visualización. Así que me estoy tomando la el agua, pero lo estoy viendo así de este mismo color violeta que está entrando por todo mi cuerpo y yo. Siento cuando llega al estómago, y yo ahí la, la visualizo, que imagínense que va recorriendo cada una de esas eh, sinapsis, todas esas dendritas, toda todo la, la parte nerviosa, ese fuego violeta, y ahí se expande a los otros vehículos. Pero porque me estoy ayudando, yo busco todas las ayudas habidas y por haber, no me quedo nada más con la pastillita. Que en mi caso, como les decía, si no la tuviera por el momento, no hubiera logrado todavía a lo mejor dormir cuatro horas por lo menos sería, ahí estuviera peor, peor que estresada, eh, entonces para mí tiene sentido tomármela, pero como les digo, la gracia no es que no voy a depender de ella, yo estoy consciente toda la vida, entonces por eso hago mi decreto de sanación, y hago mi proceso de visualización, y mi proceso de invocación, y mi cargada así de transmutar todo lo que ha sido mal calificado sobre los electrones de mi cama, y que quede esa vireta flormiendo en este vehículo mientras yo me voy entonces a dormir y él descansa y se regenera, restaura y los otros se van a la escuelita. O sea, todos,
1: todos los perros en tu casa quieren dormir contigo y tal. Todos, <risa> todos
0: los se la cama. No, los perros se van a la cama primero que yo.
1: <risa> Te puedo leer los hermanos claro. y hermanas que han reportado sintonía: Raúl Nieblas desde Cabo México, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York. Tenemos a León Silva desde Guadalajara, México, Yeli Leuvia Mevayat desde Tacna, Perú. Tenemos a Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, Oscar Hernán Acuñas de Cusco, Perú, Dainet González desde Panamá. Tenemos también a María Mireya Pulido desde Tampico, México, Elizabeth Cortine desde Argentina. ¿Quién más está? Juan, ay, Juan Carlos Plazas puso un comentario recién. Dice: En mi caso, cuando me duele algo, invoco a la magna presencia, yo soy. Hago el decreto. En pláticas del yo soy hay muchos, y mientras tanto me aguanto.
0: Ok, si tú puedes aguantar, yo te felicito. En mi caso, yo a veces me aguanto y otras, otras veces no aguanto. ¿Tú sabes lo,
1: ¿te acuerdas lo que decía Jorge? Dice que, cuando, que uno, cuando está en el proceso, si te tienes que tomar una pastilla para algo. Y sobre todo si te la recetaron, da gracias por eso y recuerda que solo existe Dios en acción y que Dios está actuando también a través de la medicina. Y Jorge nos decía que eso te ayudaba a que rápidamente pasar el poder de afuera a adentro, que cada vez ibas a tener que tomar menos la medicina y en un momento lo ibas a hacer directo el proceso de autosanación sin ninguna medicina. Pero que la idea era que eh, no dejes la, las medicinas que te mandaron recetadas a lo loco, sino que hey, pasa por este proceso de concientización, de saber que solo existe Dios en acción y que también está en la pastilla pero que ya cuando tú te la tomas en ese proceso cada vez va a ser menos y ya lo vas a poder hacer interno
0: ¿Qué es eso? Invocar primero la presencia yo soy ¿Sabes que ahora que dices de eso, que la voy a suspender a lo loco? Yo veo ahí parte también como de rebeldío, rebelión de la personalidad porque te están mandando una asistencia y de pronto dices que no, yo solito puedo yo dije que no tiene nada malo a punta de decreto, pero estoy cogido, como les decía, estoy cogido, no, no puedo ni caminar contra. Entonces, en ese caso, puedo caer en un poco de, de insensatez y revelarme ante la ayuda que me está enviando la presencia. Yo estoy por un medio, en este caso humano, físico. Pero da gracias por eso, porque te va a dar tiempo para que tú invoques, tú caigas en cuenta de qué te está produciendo eso, lo transmutes, lo liberes y se manifiesta entonces, ahí sí, la sanación. Y cuando digo que se manifiesta la sanación es que ya no, no te vas a enfermar más de eso. Cristian.
1: Dainet dice, Isa, me ha pasado igual. Cuando no puedo dormir, busco la página de Serapis Bay, busco blogs, cantos o clases y pasan minutos y me duermo. Gracias, padre. Ay, Daina, eso no que la clase es tan aburrida y te duerme enseguida. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, no! No, 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 yo me he escuchado a veces
0: y es que tres clases en la, en la madrugada. No eres la única, pero de verdad sí, dije es que, bueno, porque yo antes que hacía, me ponía la lucita aquí y es que yo soy... Porque alguien decía, ese alguien lo estoy viendo para aquí bien cerca, dije es que yo me pongo a decretar y me, cuando estaba acostado... ...y me quedo dormido... ...y eso también lo escuché en una clase de meditación... ...en mi caso eso, no, eso nunca funciona... ...al contrario, si yo me pongo a meditar antes de dormir así... dis que... ...full, full, 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 full... Disque, ...yo se quedo súper reactiva...
1: ...el Maestro Ascendido San Germán... ...creo que es el que habla de eso... ...que hay meditaciones para energizarse... ...creo que es el Maestro Ascendido San Germán... ...y meditaciones para, para relajarse. relajarse... ...uno tiene que dar la orden... ...esta meditación me voy a cargar de energía... O esta meditación es para relajarme y para que el cuerpo físico descanse. Si uno no lo dice, entonces te metes 20 decretos, tres visualizaciones, cuatro cantos hermano. Son las 5 de la mañana y no, o sea, no dormiste. No dormiste nada. Tienes que dar la orden para que... Eso es, ese detalle es bien importante.
0: Gracias, Cristian. Le
1: sintonía también Roberto Fernández. No sé de dónde es porque no me puse de dónde. Yo de soy es. que no sé dónde es
0: tipo tampoco. <risa> no, sí, gracias, Cristian, porque ese es un súper super buen dato. Esto, a mí me, sí me ha pasado eso. Y yo me ponía así, es que prendo la lucecita y dale, yo soy... Y de pronto dije, es que son las 3 de la mañana y me levanto. Y yo dije, es que a las 5 de la mañana ya me despierto, ya tengo que estar andando. Entonces, ¿qué dormiste? Nada. Y esa no es la idea, por eso yo busco todos los mecanismos habidos y por haber. Y, y parte de eso, y qué buen punto, el dar una buena instrucción a nuestros vehículos porque si no comandamos de manera consciente y clara y creo que ese es el punto clara con qué es lo que tú quieres sabes que son las nueve de la noche es hora de dormir o oh, gracias para yo pueda dormir algún día a las nueve de la noche eso en mi caso ya no pasa por el momento porque pronto lo va a poder hacer ¿Cuál es? yo no sé qué yo nunca he escuchado eso. Cristian está hablando de una canción de la familia Tererín, no sé ¿quién es la familia Tererín? En verdad, desconozco ese tema. Cristian, porque se los estoy refraseando porque Cristian lo dijo sin sí, micrófono abierto. Pero bueno, seguimos entonces hablando del alcohol etílico, de verdad, ustedes se imaginan eliminando esos 18 horas ahí así y ya lo que si tú eres de esos que eres de consumir y consumir y consumir alcohol, tras alcohol el daño que vas produciendo sobre tu sistema nervioso se va volviendo irreversible y me da cosa porque me, me trajo a mí cuando yo leí esto, eh, a mi atención la memoria o el recuerdo de uno de estos señores ya mayores que trabajaba iba todas las mañanas, yo llegaba pónganse a la clínica donde la guaraba a más tardar a las 6 y 15 6 y media cuando iba y que tarde y que tarde, y entraba a las 7 y a las 6 y media cuando cambiaron el horario de, de apertura del supermercado que quedaba al frente, era una de las primeras personas que estaba ahí así. ¿Y que llevaba? No era una, un termito con agua. Le iba a comprar su superpacha o botella galón de ron bebida X. Y un día resulta que él estaba ahí así, pero estaba tan mal que se cayó y tuvieron que llamar al, al 911... Y que se va a rehabilitar. ¿Y usted qué cree? Como a las tres semanas, otra vez el señor ahí en la filita. De... Ya no sé qué será porque ya ya no lo veo. Ya no estoy en el mismo lugar. Eh, pero iluminación parece santo ser crístico en ese caso. Porque no está consciente del daño que se está haciendo. Y pese a que están haciéndole los llamados. Porque usted se imagina una persona pasada de los 50 años que se caiga. Esto, que tengan que llamar a los para médicos, porque tú no estás consciente de nada, estás completamente adolorido, porque te cortaste, cuando te caíste, se te abrió, te tienen que suturar, o sea, no. Entonces, gracias Padre por el conocimiento, y si tenemos la oportunidad de pronto, de en un momento dado, ver una cosa así, oye, invocar ese santo ser crístico, a la magna presencia de Dios, y para que manifieste la perfección en esa corriente de vida, y para que se pueda iluminar, y dejar ese mal hábito a un lado que se manifieste la perfección y no no siga pues en ese sendero porque imagínese si, si, tu sistema nervioso central no puede coordinar no puede planificar en un momento de una urgencia una crisis mundial y tú estás con tus sentidos fuera de sí ¿Qué vas a manifestar? ¿Qué luz del mundo tú vas a hacer? Absolutamente ninguna. La otra, la carne. Esa, esa sí la viví yo y realmente. Mmm...
1: Ajá. Dice Oscar Herman Acuña. Dice, el alcohol influye no solo somáticamente. El peor daño que ocasiona. es en la parte emocional y no solo daña al protagonista, sino al entorno.
0: Sí, es una de las cosas. Eh... Trastoca las emociones de las personas, aparte de que también influye en muchos otros órganos. Por ejemplo, afecta los riñones, afecta el hígado eh, inmediatamente, entre otras cosas. Pero digo no vamos a ahondar tanto como en la parte de la medicina, pero sí tienes razón. En la parte emocional es... En el momento que te dije súper hot, ah bien alegre, pero pasan 10 minutos y <ríe> me vuelvo un llanto, un mar de lágrimas, por el descontrol. El ahí acá sí, Cristian, como siempre, dice, te agarra el péndulo, estás de un extremo en un minuto y al otro minuto estás en el otro extremo. Igual pasa con ciertas, ciertas drogas. Entonces, eh, introspección y cautela. Y sobre todo, si vemos a alguien que está en esos estados... No criticarlos, no juzgarlos ni condenarlos. Nosotros no sabemos por qué están pasando por eso. La cuestión es nosotros, si yo pasé por una vida así, oye, y de pronto caigo en cuenta de que no hice absolutamente nada, puedo invocar la llama violeta para transmutar esos núcleos y causas. Y si hay algo por ahí que en un momento dado pueda venir en mi presente o en un futuro, sea transmutado de una vez. <coughs> Y a esa persona que estoy viendo con esa afección, igualmente invocar la llama violeta invocar su santo ser crístico allí para que se manifieste también la perfección y la sanación de esa corriente de vida. Con respecto a la carne, les comentaba que sí, es así la viví. Y definitivamente que a mí me, me impactó bastante porque durante mi práctica profesional me tocó visitar mataderos. Y eso, yo dije que de ahí yo jamás, de hecho, rechacé muchos... ...empleos que tenían que ver con el gobierno... ...porque dije... ...nada que te he relacionado con ningún matadero... ...yo no voy a pisar... ...más nunca un matadero en mi vida... ...porque... ...es muy... ...por un lado... ...en el momento me producía tristeza... ...pero después realmente... ...te produce compasión el ver... ...una corriente de vida... ...y el ver ese, ese proceso de sacrificio... ...porque desde antes de que lleguen al matadero... ...tú te das de cuenta... ...antes de que los metan al, al carro... Es que, ¿qué pasa? Los animales que antes no existían y que en cuenta con la mágica presencia, nosotros caen, creo que fue en la tercera, si sí, los cuadrúpedos no existían, creo que fue en la, te... en la tercera eh... raza raíz que por las creaciones humanas ¡Ah! nacieron los animales, los cuadrúpedos. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, ok, son seres que no razonan, pero sí tienen un cierto grado de... de sino un pequeño cuerpo mental... ...que no está desarrollado... ...pero para allá vamos mi querido Cristian... ...sí tienen un super cuerpo emocional... ...mucho más desarrollado... ...desarrollado... ...perdón se me enredó la lengua... ...yo creo que el de nosotros... ...¿por qué lo digo? ...porque por lo menos ellos sí pueden percibir las cosas... ...a veces antes que nosotros... ...pueden percibir nuestros, nuestras emociones... Y, ...y tú dices que... ...me la estoy guardando y te digo con una sonrisa... ...pero las mascotas... ...lo perciben... ...yo me acuerdo... Eh, que visitaba en una época la finca de una amiga y ella tenía ganado bovino y tenía eh, equino también, caballos. Y nosotros llegábamos y agarramos unas pastillitas de menta, venían en el bolsillo y nada más escuchaban el cartuchito y venían como, que Caminando como perritos así que... Y se movían la manito, dame, dame, dame. Y eran super sweets Ya tienen que haber desencarnado hace tiempo. Eh... Sí, y estas vaquitas también, son súper amables. Sí, las, estas tres vaquitas en especial, sí les encantaban las mentas. Igual ellos tenían un cocodrilo ahí en su, en su finca, y nada más decían que Juancho, y sacudían el cartucho con un montón de hígado que le compraron los fines de semana, y él vine como perrito, y es que, ¿Cocodrilo? un cocodrilo. Ya después cuando llegó a cierto tamaño, ya pasó el metro, entonces ahí dice es que Anam, una asociación acá para que lo vinieran a buscar y se lo llevaron a otro lugar. Porque ya podía cambiar y ya el cartuchito de hígado que le llevaban no era lo mismo. No era lo mismo. Pero sí es cierto, esa esa parte emocional de ellos, tanto de los bovinos, de los porcinos, los cerditos, los caprinos. Ellos se dan cuenta de eso. Además de que, ¿qué hacen en ese proceso? Que los aturden. Y esa parte a mí también me, me, me dejó en shock de verdad. Cuando los aturden, ya sea con un balín o con un... No me acuerdo cómo se llama este. Como si fuera un martillo, pero no se llama martillo. Y también hay otra vez que le pasan un choque eléctrico para eh, tumecerlos así. Y en ese proceso hacer... Eh, como quien dice, el, el de sangre y ya... Producir la eutanasia. Pero todo ese miedo con que va la ese cuadrúpedo, pónganse esa vaca desde la finca donde estaba, el establo donde él estaba feliz, libre, pastando, comiendo y así, ¡ah, te lo máximo! Y de pronto te montan en ese carro y ya tú vas percibiendo que esto esto no me huele bien. Así como en la canción de, de Navidad y que y el pavo lloraba y el burro reía, ¡ah, ah así me meto. Y se quedan con eso impregnados en su carne. Y qué venimos nosotros, nos comemos esa carne. Entonces que no estamos comiendo el miedo de ese cuadrúpedo y nosotros todos nos llenamos de miedo en ese momento y no te das cuenta de que te estás llenando de miedo al comerte la carne y cuando digo de la carne no es nada más la carne de la vaca, la carne de la oveja, la carne de si come caballo del equino, no, todas las carnes, todas las carnes, incluyendo los mariscos, pero los mariscos son como que menor proporción de ese cuerpo emocional, pero igual sigue siendo carne. Y si come carne, esto tampoco es para que digas, ¡ay, a la porquería, no puede ser, soy un inhumano! No! ¿Cómo puede ser que esté consumiendo carne? Ahí también viene compasión, misericordia, invoca la llama violeta y carga esa sustancia con el fuego violeta si te gusta tu carne y cómete tu carne. X. Y también existen los decretos, ¿sabes qué? Amada presencia de Dios hoy, ya descubrí esto, si acaso hay alguien que no lo sabía. O si acaso hay alguien que todavía le gusta la carne. A mí, a mí me encanta, por ejemplo, me comí hace un rato un rico pedazo de salmón. A mí me encantan los mariscos, voy a ser bien honesta con ustedes. Y a mí todavía me gusta mucho mi pollo. Y me da cosa porque yo pasé por los mataderos también de pollo. Pero todavía me gusta el pollo, de contra. entonces yo me como mi pollito. Pero bañarlo en ese fuego violeta. Y lo más importante, a más magna presencia yo soy... Saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Y dale, que en algún momento se me va a quitar la gana de comer mi pollo y mi marisco. Cristian.
1: Oscar Hernán Acuña había comentado también con lo de la parte emocional del alcohol que daña. Dice, casualmente, también daña a quienes más quieres. Después sí. agregó con lo de los animales. Dice, creo que sienten el amor u otro sentimiento contrario. ¿Un can es agresivo con algunos y con otros no? Así mismo es. Créeme que yo lo vivo a
0: diario, eh, Oscar, y por eso te decía, el cuerpo emocional de ellos yo creo que está mucho más desarrollado en cierta forma que, que en el de nosotros, porque ellos sí, sí perciben las cosas que nosotros queremos aparentemente ocultar y ellos se dan cuenta. Y de pronto te dije, pero ¿por qué me está gruñendo si yo soy tan amorosa con los animales? Y es porque ellos sí se dan cuenta... Los equinos son otros, yo, yo me he dado cuenta. Tengo ahora la, la oportunidad de estar visitando una finca y ahí hay unas super cabras bellísimas. Y yo nada más yo y es que Oreo Orio se llama una de mis cabritas favoritas, es una mamá. Y ella se levanta en dos patitas y me empieza a llamar y no deja de, de hacer su ruido hasta que yo vaya y la sobe. Y es que, hola, Orio, eres lo máximo, te amo. Y igual que Didi, Didi es un caballo de carrera que está allí ya ya no ya no compite, pero está en la finca. No, lo tienen de adorno. <ríe> lo quieren. Lo iban a vender y es que no, no lo venden, dámelo a mí, una doctora. me ah, agnosia al cuento y, y se quedó ahí en la finca. Y entonces, pero es lo más, parece un perro faldero. Y tú llegas y es que y yo le digo, "Me deja darte un beso" y me pone aquí así la frente. De verdad, y le, le soba aquí así, no tiene ningún lucerito, pero me encanta sobarle la cabeza así, y te hace, y te pone la cabeza aquí en el, en el hombro, y se te pega así, de cabeza, no vas a girar mi cuello, pero te la pega así, quédate aquí todo el día que te puedo sobar, y se puede quedar ahí todo el día, y si te suelto, y ve que llegas, él viene caminando literalmente como un perro para que, para que tú lo sobes. Entonces, esas cosas ellos los perciben. Y cuando llega alguien que de pronto le tiene miedo, empieza a relinchar y se va. No sí, sé si es cierto. Eso que, que tú mencionas. Entonces, ahí es bien importante eh, el hecho de que cuando nosotros ingerimos esa carne, nos estamos consumiendo ese miedo. Y de hecho, algo que yo no sabía es que cuando se cocina eh, la carne, se liberan ciertos químicos. Eh, dice que posiblemente por todo el acúmulo de, de la proteína que causan de, de ese, perdón causan deterioro en las funciones cerebrales a largo plazo. Entonces, dije con, el, con el, el, el fuego, la llama del fogón o de la estufa, no se transmutó eso. Tú puedes ayudar a transmutarlo a través de la invocación de esa llama violeta y ese proceso de purificación de la carne que te vas a comer. E igual como les decía haciendo tu decreto para transmutar esa energía, ese miedo y para que en ti se quite ese deseo de consumirte esa carne. Oye Cristian, yo no he visto la hora. Y vamos por tres sustancias. Padre de la gloria. Bueno, esto. Hay algún otro comentario por allá así con estas sustancias que hemos empezado a tocar.
1: Juan Carlos plazas que da gracias por la clase, y Oscar Acuña, que dice, qué maravilloso trabajar con seres tan nobles.
0: Verdad, yo realmente me siento muy afortunada con estar rodeada de estos super seres que llegan, esto de, de, de todas las especies. Ayer llegó, ayer no, la semana pasada, un perrito. Y yo dije, ¿y este perro dónde viene? Se no me va a tener idea de dónde viene ese perro. Venía a la cárcel. Uh, el perro lo regalaron de la cárcel, un cachorro de como un mes y medio, se lo regalaron a un niñito, una persona que está allá, y es que ok, una gran oportunidad aquí, eh, y dije es que para hacer una invocación para esos seres que están allá, para estos seres que están acá, y para ese cuadrúpedo también, es que, ustedes se imaginan por dónde vienen las, las, las oportunidades, si uno está pendiente de esas cosas que pasan en la vida de uno, y uno no sabe por dónde viene, pero bueno, entonces, pues después en otra clase, si no, no nos lo permite la presencia, vamos a seguir ahondando un poquito más en estas sustancias, así como el tabaco, el azúcar y la sal en exceso, de las cuales no hemos hablado, eh, y también del café. Y la otra sustancia que mencionan, eh, que no está aquí así, pero que también la, nos las dice el amado maestro ascendido el amado Sanat Kumari, también el gran director divino que es acerca del sexo. Pero antes de cerrar, yo quería, porque como nos dice aquí el amado maestro, no hemos terminado con todas, pero hay maneras para dejar eso. Y uno de esos es un decreto, una afirmación que hasta aquí quiero compartirla con ustedes, que dice así. Yo les dije ya una que es una bien cortita, con el hecho de máquina magna presencia yo soy... Saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Gracias, Padre, porque así es. Y el, ama, el amado Maestro Ascendido, San Germán, nos dice una aquí en el libro de la Mágica Presencia. Dice así, Magna Presencia yo soy. Flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino. Saca de mí este deseo, aniquila su causa y efecto pasado, presente, futuro, y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta perfecta satisfacción y sostén allí tu dominio total por siempre. Uf, mucho más completo. Espectacular. Y se dieron cuenta, causa y efecto, pasado, presente y futuro. Así que eso dije, corta y libera ya. Así que bueno, quedémonos con esto en nuestras conciencias, reflexionando un poquito acerca de el consumo de estas siete sustancias que eh, pueden ayudar a nuestro vehículo físico de manera más rápida. Estamos hablando en este momento del físico nada más, después vamos a ahondar un poquito nosotros a, en este proceso de purificación para ayudarnos a que esa luz de la presencia de Dios hoy pueda llegar cada vez más prístina a nosotros y poder ser esos cálices, esos templos que portan esa llama triple cada vez más puros, para que esa llama triple se pueda manifestar, que ese es el receptáculo, este es el receptáculo, este es el vehículo de la presencia de yo soy en este plano de la forma, y si nosotros somos, como quien dice, los avanzados de la raza, ¿a quién van a ver? ¡Tarán! ¡A nosotros! Entonces, bueno, sería que le prestásemos un poquito más de atención a estas sustancias en nosotros mismos, y si las, como les decía, si las vemos en alguien, en algún familiar, en algún ser querido, o en algún desconocido, también. Tengo la oportunidad allí de hacer esa invocación de la Magna Presencia yo soy y de la Llama Violeta para transmutar esa, esa condición, para iluminar a uh, esa corriente de vida, para que se manifieste su santo ser crístico y aprovechar la oportunidad del día. Entonces, hasta la próxima vez que nos veamos. Les deseo a todos ustedes mil bendiciones y muchas gracias.